0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听今天的吐槽。2014， 每天不开心的事情都来吐一吐。老 T 在这里每天分享您的不开心的心情，把更多的正能量覆盖给大家。吐槽其实是一种人生的另一种解释，我们把吐槽变成一种发泄的方式，来缓解自己生活当中的压力。老 T 上期节目当中说了一些关于压力的问题。很多听众朋友都很有这个感慨啊，然后很多时候就把我当成那种垃圾桶，然后疯狂地把自己的压力都卸在我的身上。可以作为主播这件事儿，我是必须要做到的。好了，各位朋友，欢迎继续收听今天的吐槽2014、2014当中，很有很多听众朋友的留言，最近非常感谢啊，听众朋友给我点赞，还有很多听众朋友帮老 T 转发了这些留言。当然了，还有非常感谢另一部分人，就是老 T 放个节目背景音乐，你们那么纠结干什么呀？很多听众朋友，这一定要跟我老弟说：“你换个背景音乐吧。”我换了怎么的好吧，这个我不换了，我就等于，是吧？跟听众朋友作对，你们毕竟是上帝嘛。好了，我们继续看的一个听众朋友的留言啊，有一位听众朋友叫运之和，为什么要在节目之前要一定要说他的留言呢？特别有意思，他说：“请问啊，这个长得好看，为啥特权就多？比如同样是生气呢，长得漂亮的。”大多数的人就忍让度就高了，还会被认为撒娇；长得普通的，这样的就被认为无理取闹，这咋解？我跟你说，这位朋友，这件事儿就追溯到我们上学的时代吧，因为从上学的时候我们就知道审美了，你知道吗？从小学的时候，你不管怎么样，没有男就是男的漂、男的帅、女的漂亮的这一说法。等到了初中，我们开始逐渐学会臭美了。你看啊，在上小学的时候，大鼻子、拉叉谁都不喜欢；等到你上。初中的时候，你开始逐渐开始打扮了，就知道美与丑了。那么在这个年代，我们就知道运动的男生或者是在那些，嗯，比如说很清爽的女生就特别受欢迎了啊。不管人家学习好了，对不对？人如果一个女生长得特别漂亮，什么事儿咱们都能把她放过去啊，忍让度就很很高。那这一点我们就说一下啊，老铁一个吐槽啊，就是说你看啊，如果在上学的时候我们。看到那些都是打球啊，打篮球非常帅的男生，我们说，哎呀，打篮球的男生太帅了，很多女生天天去趴着看，对吧？只能说明什么呢？这个我告诉你，如果说一个男生你打得帅啊，你长得帅，不管你是打篮球还是踢足球，就是弹玻璃球，你都是很帅的，你知道吗
1: ？
0: 就是呵呵你不管他干什么，就是打啪去啊，不管是干什么，他都帅，对吧？你前两天有一个肯德基。肯德基出现了一个，就是说送帅哥点餐这样活动，你只要是让这个点餐的时候附加一条啊，要帅哥送餐，然后很多的人还做比较啊，在网上发帖，我送的这个比较帅，我送的那个比较帅，哎，这就简单的一个道理啊，这个是只要你送外卖的，只要这是帅哥，你都觉得帅。那么我们去想想，如果一些高雅的运动，比如说台球、高尔夫这些，如果长得非常丑的人去打。我们都会觉得，哎，这是什么运动？对不对？就是这样。当然，我们同样翻过来啊，比如说很多清纯的女生、温柔的女生啊，这都是比较有魅力，我们都是夸她比较有魅力啊。这种女生比较有吸引力啊。你看这个，比如说啊，还有素个颜，前段时间卖豆腐的，不就是都称之称之为豆腐西施？还有卖奶茶的，都成了为奶茶西施，对吧？奶茶妹，对吧？很多都是因为长得漂亮。你说如果长得丑？就是你拉一个小提琴，人家是不是都觉得你像手抽筋一样？<音>或者是用另一种说法，如果你做一些长得丑，你不管是怎么样，你看背影迷倒千军万马，猛回头喝退各路诸侯，你是,是吧？很多男生都无法接受啊。当然了，这是只是一个小小的说法啊。我们不管怎么样啊，社会的容忍度都是一样的，看别人的媳妇都是漂亮的。如果真的有一天她成了你的女朋友，你会发现你们两者之间，当我们看一个外形非常漂亮的时候，我们是懂得欣赏的。当如果跟你一起生活的话，可能她会有生活当中很多的小毛病，你你会当中发现，哎呀，她在我心中不是女神，对吧？这是一个过程、啊，所以说看美女看美女，你只能看着，对不对？如果是跟你过得非常好的，再丑的女生，她也是怎么说呢？会居家过日子，跟你过得很幸福就够可以了。不要去攀比，不要去想别人怎么样。有的时候呢，我们看电视明星长得都很漂亮，但如果要是真的，如果有一天咱们做个比喻啊，就是非常漂亮的一个女星，你心目当中的女神，突然有一个机会跟你共度良宵，然后以后的日子就要陪你一起度过了。这也就是说，癞蛤蟆吃到天鹅肉了。真的有一天你这样的跟他一起生活了，你突然发现，可能生活当中有很多的小细节你完全无法接受，对不对？就包括他。跟别人拍吻戏的时候，拍床戏的时候，你能接受得了？吗？对，不是一般人你也受不了。另一种说法就是，换成女生来说，你是用心目当中的男神，跟你在一起了，我们一直啊想着这个男神。我们以前他在开演唱会的时候，我们就在台下嗷嗷的嚎叫。后来呢，有一天他真的跟你做成了这个男女朋友，你会发现他真的不是你想象的那样。原来我心目当中那个高大伟岸的形象，在了生活当中就一个屌丝。而且你还不还必须要忍受他的身边的一些花边新闻，你能受得了吗？最重要的是，有的时候他还要把你雪藏，对不对？为了前途，你这个时候你到肯定是一年，你还是保持着崇拜，两年三年，你不是也就这样了吗？三年你们开始吵架了。好了，我们继续回来啊。今天我老七想跟各位朋友来聊的事情啊，上一档话题我们谈的压力，那这一档我们就是。跟着这个压力走，为什么很多人觉得很有压力，而且现在过得不幸福？那么我们就从这个为什么我们现在年轻人特别不幸福这件事来说起来。不管是八零后、九零后、七零后啊，哪怕六零后，我们都来讲一讲每个年代不从不同层层次的这种的不幸福感。呃，说到很多年前啊，可能当你问到你爸爸妈妈的时候，说他们那个年纪，他们为什么会选择很幸福？呃。前段时间我走在小小马路上，然后这个可能比爸爸妈妈们那年纪还要老一点啊，爷爷奶奶，然后这个老两口搀着手，这个在这个花园里，这个聊天聊得特别幸福。当时我觉得，哎，如果有一天我真的能和我的女朋友真的能走到现在这样的地步啊，如果真的能从开始成了家立了业，慢慢的呃有生了生儿育女，最后呢白头到老啊，这个对吧？白头偕老，这个两个人，这个握着手看着夕阳，最美不过夕阳红。然后坐在这里，享受一下人生，这是一件非常美好的事情。那天我走到那里，我就看到这一对啊，爷爷奶奶太幸福了。因为现在你知道，年轻人的离婚率非常的高，我们真的无法去想象到未来的生活是否还有更多的诱惑存在于这里。我们没有办法去拒绝诱惑，可能我们拒绝诱惑的抵抗力还反而会少一点。那么在这里呢，我看到这个老头老太太在那里聊着天，我就觉得特幸福。当我跟他们擦肩而过的时候，听见了一句话，雷死我了。那老太太说：“哎，你你先走吧，待会儿我老伴儿回来了，我得给人做饭去。”就当我啥也没听过。哎呀，老奶奶，你们太前卫了。不管怎么样啊，这只只是一个。算了，也，这事儿就过。我们继续来聊，八零后、九零后、零零后啊，这个这几个属于我们年轻的一代，呃，我们未来的新生力量。那零零后现在目前也开始处于现在的上升期了。我们现在都会明白一件事：我们不幸福。第一点是我们单身，第二点是我们没钱。那么我们去想，如果当你有钱了，第一条也就解决了，对吧？这只是存在于男生啊，如果女生的话，第一条啊，第二条她都是同时占有的。为什么有钱了她就不一定有男人呢？这实话，因为女人如果有钱了，如果说她是啊白富美，这还好说啊，家里都是富养的，那么很多的渠道当中她会认识一些男生。那么当然了，如果有一些自强的女生，她们如果真的有钱，比如说你身边有一些公司上司、同事啊，就是说，比如说你们。在上班的，哪怕上学的啊，一一些同学当中，或者是同事当中，有一些是你顶头上司，她是女生，这个女人一直是单身。你们会明白一件事儿：为什么他们单身？他们强势，她是看不惯比她弱的男生，就是有弱的男生去追求她，这个女生是多么的是吧？要强啊！他们觉得不需要男人，要男人干什么？或者是在他们曾经在同时的童年的那时光里啊，这也被人伤害过，这就是一点。所以说，有钱的女生她不一定就有一定有就能解脱单身，但是如果说男生有钱，他肯定能解脱单身的。这个男生可能根本就不缺什么，如果他非常挑的话，那没有办法。另一点，只要说他不觉得挑的话，就很多的女生愿意跟他在一起，这就是实话。那么现在的年轻的人的压力呢？我们就发现了一点， 0 0后和90后，哪怕00后的这个观念，在于我们这个父母的眼中是怎么看的呢？就是父母的眼中，我们把它推前，就比如说把00后、90后和80后这三者拉到一起。现在00后是属于上学期， 9 0后属于初入社会， 8 0后是已经在社会当中摸爬滚打一段时间，这一段平行期，那么也就是分成了。比如说，按照60后来说，我们的父母那一辈啊， 6 0后，我们父母那一辈，他们是怎么看待这三个平行的这个年代的？就比如说上学期出入工作、出入社会，还有步入社会很多年的这三个期间。第一点就是不让你搞对象，好好学习；第二点就是让你在社会当中多摸摸爬滚打、多磨砺。这段时间90后属于非常平行的，没人管，也没有没有人问。呃，是什么时候你该怎么去就怎么去干。你找对象了，我也开始不管了。那么到了这个80后这一年代，就是必须要结婚了，要不你你现在赶紧结婚，要不生孩子，要不然你就别单身。也就是说，在00后和，咱们现在就可以把90后先抛开了，因为90后现在目前的压力还不是很大。但是介于两者之间啊， 9 0后是介于两者之间的。第一点，他有一半是。归在零零后那一块的，为什么？因为有有些九零后现在目前还在上课啊，他们在上课的时候，那么老爸老妈对他们教导就是说不要搞对象。那么另一半呢，九零后呢已经开始步入社会了，这个时候呢，老爸老妈就开始催他们结婚了，<笑>该找对象找对象，该结婚结婚了，就是跟八零后会扯到一块儿去了，这就变成了这九零后是属于一个分半的一个期间，也就是分成九零前和九零后啊，这个。呃，很多的朋友可能都有定论。那么九零前和九零后，你零零后呢？我们现在去想，我们把这个三个阶段解读到我们曾经的一个故事，把它浓缩一下啊。就是说，为什么我们现在觉得特别不快乐，就是因为我们在上学的时候非常能找对象，找对象非常多，女朋友、男朋友，不管怎么样都特别一大把。后来到了九零后的初期的时候，社会奋斗初期的时候，我们突然发现开始不要找了，我们开始主要奋斗事业。等到八零后了，你找不到了。所以说，这辈最操心的是谁？你的爸爸妈妈呀！你永远是在叛逆期啊！对，这个时候你要心疼的就是说你的爸爸妈妈。你去想想，他们现在这个年纪，为什么你总让他们操心？我们为什么在社会当中有这么多的不快乐啊？说到，嗯，最开始的这一点的想法就是欲望。我们每个人都有很多的欲望，比如说我们现在。呃，还是按照00后、80后、90后这三个阶段是最具有研究价值的，因为现在这个社会的演变的一种形式啊，其实我们的幸福指数是根于根在于这个社会进步的一个发展的情况。如果一个社会进步发展特别快的话，我们会发现发现我们的幸福指数会逐渐下降。这件事为什么会这样说啊？在70后，比如说很多人认为70后现在目前生活在已经。呃，平稳阶段了，但是很多70后都认为他们自己不幸福吗？其实还是少一点的。7 0后目前来说，呃，比我们稍微大一点的这些70后，都是稍微会觉得稍微幸福一点，因为在他们那个年代至少有幸福过。在那个年代，稍微怎么说呢？上大学是给分配工作的，对吧？然后在那个工作稳定之后呢，他们还可以去选择一些别的东西啊，比如说那段时间房子还是可以分配的。啊，后来呢，可能不给分配了。那阵儿，所以说那段时间，老爸老妈还是有一套房产的。到后来结婚的时候也没有太大的压力，而且那段时间结婚随礼就是一两百的，你现在随礼都是成百上千的，对吧？不一样啊。所以说，在那个年代的时候，如果说把七零后放在七十、呃、呃八十年代、九十年代初期的时候，他们还是很幸福的，因为在那个年代是刚好改革开放的这一个年代。啊，稍微会觉得啊，很多的新鲜的事物。等到我们现在这个社会的飞速发展，包括我们会面临的什么样的文化呢？第一是我们的这个城市发展的这种文化，第二个是我们对于未来的规划，第四个呢，我先不说，先说第三个啊，为什么？第三个就是我们现在每天我们可能可以说是衣食住行这些问题，我们现在每天啊。嗯，我还记得我们曾经奋斗那段时间嘛。如果说七零后他们那段时间不快乐，可能就是因为他们自己的欲望。那么八零后、九零后、零零后也是因为欲望来说，比如说现在零零后我们在上课啊，在上学初期我们没有太多的东西，老爸老妈可能给个几百块钱我们就能过了。但现在如果按照我们现在的年纪去想，如果给我几百块钱我也是能过的，但是活得非常不快乐，因为我们现在有社会啦，有人啦。而且我们现在也经历过一些什么东西啊，比如说像随礼啊，啊，还有一些过账的一些东西，我们还要请吃饭呀、啊，等等，几百块钱根本不够，所以说我们就形成了这样的一种观念。我们会发现我们挣的钱越来越少，越来越不幸福。为什么以前我挣几百块钱就非常幸福呢？因为我们那个时候没有欲望，对吧？作为大学生，我们没有欲望啊。后来步入社会了，我们才知道啊，刚开始特别苦。比如说像九零后刚开始步入社会，比如说现在很多北漂在北京。艰苦奋斗的这些人，他们住很挤的、很挤的房子，而且那房子很破，有的时候还是潮气。你睡觉的时候呢，床上都是泛着水沫。这个时候，他们在奋斗初期的时候，什么苦都能吃。最后，随着你的工作慢慢的发展了，奋斗起来，你会突然发现，哎呀，我的生活开始逐渐变好了。当你变好了以后，你还是发现你的钱不够花。咱们如果换句话说，如果你每天的钱，我们节省在零零后的那个位置上，一直一直在生活，你会发现你会过得很幸福。曾经有人问我，如果你中五百万，你还上班吗？我跟你说，必须要上。人说了，你这一辈子都赚不惯五百万。如果按现在的工资来算，我这一辈子都也就二百多万啊，这一辈子就二百多万。那你说，如我中五百万，我还上班干什么？我每月，我想问一下，如果你中了五百万，你还能过现在这样的生活吗？你要买车要买房吗？难道你要把这个钱存到银行，每月提两千块钱吗？如果真的你能这样做的话，那我佩服你。那有很多人说了，那如果存到两千块钱，两百块钱啊，每每月存两千块钱，到最后呢，可能要买房子，你要取点钱；买这个你要取点钱，后来你还是没有办法去满足你生活当中的一些欲望。当你欲壑难填的时候，比如说最早以前我们买个诺基亚板机就可以了。那现在呢，很多人手里如果买没有拿个 iPhone， 没有拿个苹果，没有拿个非常屌呃给力的智能机，你都不好意思跟别人讲话。我敢想问一下，你们现在去聊天的时候，跟你们同学去聊天的时候，如果说你们不背着一个好包包，骑个自行车，你敢去同学聚会当中去聊天吗？这现在就变成了一种炫富的手段。所以说，我们现在越来越。不快乐，我们总是在不停的追求啊！当然了，这个追求的欲望是跟着我们自己发展的进步来走的。如果有一天你真的突然发现，我一定要抽着皮鞭赶着自己，你会发现，这社会确实过得太让人纠结了。我们现在，比如说啊，现在我们的房子、车子、票子，这些都是在于我们生活当中最给力的一一些东西。为什么呢？是因为你如果有了房子、有车子、有了票子，那么你身边就不会有太多的烦心事儿。可是呢，很多的人，你要知道，哪怕你有了这些，你还是仍然会有很多的烦心事儿，啊，烦心事儿非常的多。天下没有不要钱的午餐，每个人生出来他就是烦的。我们的欲望总是在愈合难填。我们再换另一种的比较啊，我们比如说现在住房子，我们住一个啊，呃， 15平方的一个小房子，那我们就有。幻想有一天我们住进一个大房子，那么真有真有一天我们住进大房子，突然发现每个月我们要交的房租可能是远超过曾经我们那些小房子。以前我们住住六百块钱，现在我们就要住两千多块钱。这个时候对于你生活压力是不是特别大？但是我们仍然过着幸福的生活啊！哪怕自己承受了过多的压力，也要让自己开心一下。那么我们再去说，如果说你现在租了这套房子，过两天我们就要买房了，这个时候给你的压力是不是也很大？对。这就是这样，但是现在在于我们国情来说，我们现在买的是居住权，是没有产权的，你明白吗？到了70年以后，你这房子归不归你还另说呢。哎，我们买70年的居住使用权，那你先你租房子租70年租多长时间？哎，就是这样、个。很多人说了，这个房子都是自己的，那现在中国的体系就是是买一个居住权嘛，这是另一点。那么接着说车子，车子的话，现在这个社会当中很多都限牌了，我们都知道现在车便宜了。那后来就会演变成了，最早以前你有个车就是非常牛逼了，至少是个代步车。当你没有车的时候，你就幻想有一部有上一部车，那有一部车开就够了。后来呢，就会演变成了你在学生同学啊当中，你有车还不如没车呢。我还是仍然想到我在上初中的时候，我有辆山地自行车，这辆自行车是什么呀？是一个非常破的。就让我已经快骑破了一个一辆自行车，前没挡泥板，后没挡泥板，非常旧的一辆自行车。大家都知道二八自行车吧？在我们上课的时候那段时间，初一的时候有人敢骑，到初二、初三就没有人骑。后来都换成山地了啊，和仿山地。那我那段时间骑这个山地自行车，还会变速的，骑个山地自行车，哇哇跑，跑了以后呢有，然后这个车把呢，那个胶套也碎啦，是什么脚蹬子可能都没有脚蹬子了，然后。就剩一根棍儿在那踩，然后就这样骑。到了初三的时候，我就把车丢到家里，我再也不骑我宁可走着上学，我也不骑自行车了。太丢人，你知道吗？玉树临风的一个小伙子，长得非常的帅气，然后骑着一个破的自行车，背一个小挎包，对吧？你掉价。再或者说，我们现在的生活当中，比如说我买个车，买个十几万的车吧。啊，当然了，这也就是勉强带个步。如果你要买个三四万的车，你是不是在别人面前就抬不起头来了？对不对？所以说，有的人宁可去打车去赴宴，也不开自己的小破车。<笑>那人家问你，对吧？人家就会问你一件事：有车吗？有，啥车？哎，便宜车你就别别提，对不对？就是这样。所以说，当你有了小车了。这是第一步啊！当我想有辆自己车，夸你从两个轮子变成四个轮子，这个时候你就开始想如何把这个四个轮子变成四个圈，对不对？我们人欲望总是在想，有了，哎呀，有个车开。以前也想，哎呀，骑个两轮是吧？风吹雨打的，有个棚子，怎么也比也比风吹雨打的强，是吧？于是就买了一个四个轮的非常便宜的车，哎，就就三四万块钱。然后开着这个车，开着开着，突然发现，哎呀，这个油是给不上啊，加不了速啊。这怎么跟人跑啊？于是乎就想换一个稍微好一点。所以说人的欲望是一直在长的，我们就会想到一件事啊，这个赌博，大家可能都知道，人说了，做人不要是吧？赌博真赌就不行，你为什么呢？就是赌会换来一种什么人的欲望的无限的放大。你看啊，逢赌必输这句话为什么呢？就是赌赢了的他还想再赢，赌输了的呢？还想翻本儿，这到最后的话，这一出一来的，你所有的钱都会被堵进去，这就变成了这一件事。你看，赌和股票都是一样的。以前玩股票，八十年代怎么玩股，九十年代初期那阵怎么玩股票怎么都挣，到现在你玩不好就被套进去。<笑>第一公司多，第二你这个政策关键你也不知道怎么办。所以说现在玩股票也不是一件非常让人觉得能挣钱的事儿。哎，现在这个社会就是给我们了很多的欲望。但是欲望多了，我们就会感觉到不快乐。我们总是在压力之下，我们怎么能快乐？如果每天跟<笑>跟傻子一样，你当然很快乐。所以正因为我们是人，我们才有更多的欲望。所以说，有的时候我们去不妨去回想一下，如何把欲望稍微压低一下，让我们把自己的欲望啊稍微放低。哎，我们会发现，哎，我们生活当中还是有一些会值得让我们去。幸福的地方，我们最重要的还是要劳逸结合啊！在生活当中，我们不，比如说每天要有一些欲望去，呃，想过更好的生活。其实，更多的时间，你可以在节假日当中去游玩一下，去放空一下自己的心情，可能会把你的欲望稍微抑制住。我们要回想一下曾经那些苦日子，忆苦思甜，你才会觉得自己更快、更加快乐一点。我们在能在欲望。这种欲壑难填的这一种形式当中，稍微解脱出来一点。如果我每天都是卡在欲望当中，我们会发现过得真的不快乐。真的有一天你去想想，一个女生真的跟你说了，我我要跟你结婚，但是你必须有车有房。这个时候你去想想，一套房子在比如说在这些大的城市都一百多万，你去想想，你人生活当中是不是过得很很难受？你。那你现在就是要倾家荡产，还是要破产？你是让你的老爸老妈把所有的家家底积蓄全都给你，还是你要自己另寻一条出路呢？那有的人去想，哎呀，那我还不如做一件非常犯法的事儿。我跟你说，这件事就提高了犯罪率了，真的就是这样。我们不管怎么样，在某些时候要止住自己的欲望，能过就过，得过且过。有的时候我们知道要有奋斗的目标，但是不能让欲望，然后。真的侵略了我们的大脑。有的时候，如果你真的有欲望了，你会变得不择手段；如果你有欲望了，有的时候你就会变得不是很纯真的自己了。你会发现，你现在在同学聚会当中，或者是在一些跟你的同事聊天当中，在喝酒当中，你会发现每个人的生活的状态都不一样了。他们在说话当中都已经没有了曾经的纯真的范儿了。我们在某些的情况发现，现在借钱的都是爷爷，没钱的就是。超人要钱的都是孙子。嗯，据了解，现在在每一个城市的幸福指数都是不一样的哈、啊。俗话说，这个在每个城市当中，你的幸福指数跟着你的收入形成的一种正比。如果你一个两口子。每个月在一个城市当中挣够二十万，就是年薪挣够三十万左右，可能会稍微有点幸福，但是幸福感并不强。如果你六十万左右，你的幸福感会骤升。也就是说，现在在一些大城市当中，你的幸福感是跟你的现在的金钱是挂钩的。那为什么说有金钱了就会觉得稍微挂钩一点？因为你有了金钱，你很多的东西可能压力就不是很大了。人这一辈子活够就行。如果当很多人达到了这个城市的生活线的水平，那我会觉得很幸福，对不对？如果一个城市现在买一栋房子也就二十万，那么你年薪大概挣二十万，你这个时候你是不是很幸福呢？因为你买了房子以后，你就可以再去琢磨车子了，你就不需要有太多的压力。当你有了车子，我们就想如何把自己的生活稳定在这个情况，在稳定在这个水平线上就可以了。我们不需要再挣。太多的钱，我没有欲望，止住欲望，让自己的幸福感骤然而生。如果有的人一直在想，对吧？有的如果你活在最底层的人，我们一个月，我不知道为什么从哪来的这么多的一个测试数据啊？他们说每个月挣多少钱，挣多少钱，这么是吧？然后你的幸福感就骤升。那我现在去想了一件事，我怎么一直就活在底层？很多的人也都跟我这样的想法，就是说我不管挣再多的钱。可能是比我以前的工资翻了几番，但是我仍然活活在生活的最低层。<笑>我挣多少钱都不够啊，对吧？我有的时候一，比如说你一年年薪，比如说十万，第二年就年薪涨到二十万，我没有翻倍的增啊，突然发现都赶不上房价，房价涨得也非常快。后来你说，哎呀，这这点钱刚够还利息。<笑>这个、反正不管怎么说。呃，人生呢，有的时候我们需要奋斗，但是一定要奋斗在一个城市的水平的幸福线的一个水平线上。当你奋斗在这个线上当中，你是否能够有欲望？所以说，当欲望是有一个幸福指数的啊。当你的欲望是否能够追上一个幸福指数，有了欲望和幸福，为什么我说现在欲望多了，我们就不幸福呢？那么是因为我们是没有追到这个幸福指数。我们现在可以设想一下，一个城市当中，您给自己人生一个规划，把自己的幸福指数画到一个点上。那么这个幸福指数是哪里呢？比如说，我们有可有几种选择：一种是钱，一种是房，一种是车，一种是你的对象。你的对象的幸福指数是什么样？找什么样的你就能获得这样的幸福指数？你把它都给它做一个定位。当你到了这里，能把自己的欲望截然而止。就这样过吧。如果再有漂亮的，比如说我的女朋友找一个，很多人说了啊，找一个长头发的，是吧？我们男生就是找一个长头发的，这个女生找一个男生的。哎呀，这个男生一定要大高个啊，怎么样怎么样，打到你符合标准的男生，你要能找到了，你能截然而止，不会再去朝三暮四了，不会再想着别人的媳妇儿了。哎，这一点你会发现，你会有这玩意儿很有很多幸福感。那么如果说有一天你一个男生现在就想啊、哎，有个女人就行，真的有这一女人出现了，你反而又不喜欢了。这不自己抽自己大嘴巴吗？嗯，所以说呢，有的时候给自己定下一个幸福指数，你未来的生活可能会更加的幸福
1: 。
0: 好了，各位朋友，这个幸福指数就先跟各位聊聊这儿，希望各位朋友啊，在生活当中都能追追查到自己的幸福的和快乐。那么，如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎再点击老 T 的。呃，微信公共平台跟老 T 进行交流和互动，微信公共平台是 1679181405， 还有可以加入到老 T 的粉丝群啊，是 QQ 粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4里面有个为什么要加群，你直接输入老 T 就可以了。当然，喜欢老 T 的听众朋友，想要支持老 T 的，也可以欢迎在这个淘宝里啊，淘宝啊，大家都知道的，可以输入在淘宝可以搜索，在淘宝这个宝贝栏里搜索“老 T 吐槽节目赞助”。给老 T 拍下爱心的,的十元，支持老 T 十块钱啊！你们将是获利匪浅，会有老 T 一个签名的明信片。当然了，你要要明信片的时候，一定要在买家留言里要留下来说：“老 T， 我要明信片，我才会给你邮啊！”而且邮寄的地址一定要是能收信件能到的地址，快递是。到不了的话，我也没有办法去给你邮的。可能你说有的人说老 T， 你为什么邮了明信片，我一直收不到？可不是，那个明信片，只是插在邮箱里或者插在你的信箱里，他不会有人在叫哎，快递啊！好，非常感谢支持老 T 的听众朋友啊，这些给给老 T 大力支持的听众朋友，在淘宝当中每天都能看到很多兴奋的表情，就是说很多听众朋友支持老 T。当然了，也希望各位朋友。给老 T 的节目多多点赞，谢谢各位
1: 。
0: 好了，接下来的时间啊，这个老 T 就跟各位朋友来分享一下听众留言了。首先来关注一下啊，这位叫黎明的听众朋友，他说马上毕业了，毕业论文吐血中啊，一直都没有明白。大学里大部分的人学的专业啊，既不搞科研，又无关于作家创作，为什么还要各种编撰？既折磨学生，又折磨导师，何苦呢？求替哥开导，或者是慷慨赐我一丈白绫吧？白绫没有啊，你去找个饭店，二要二两地沟油喝喝，其其实效果是一样
1: 的。啊、
0: <笑>行了，这个。也别寻死觅活的，谁都是这么过来
1: 。现在
0: 的学校的这个不管怎么说的分配啊，呃，比如说现在在美国这边啊，他们的思想的教育的方式可能会给学生一些，呃，每天就是有一些增加学生的学生的兴趣，就会给学生做一些那个科研的东西，或者是做一些呃测试啊测验。那么现在的我们现在的中国的教育呢，会在每期中。都会有个期中考试，在期末会有个期末考试，这个呢是用来监管的一道方式。这么说呢？就是说，这段是对老师的一个考核，也是对于学生的一种评价。所以说，就变成了现在应试教育当中最严重的一环。我们现在目前我们不注重过程，只注重结果，这、就是形成了我们现在一个种方式。从上学的时候，我们就只注重结果。上学你不管学的怎么样，到了期末考试你能考好就 OK 了。你就是个好学生，不管你高高中你是不是每天睡觉，但是你只能考上好大学，你就是好学生，对不对？其实有些时候过程还是，还是比较重要的。比如说我们现在追求结果的话，如果有一个人作弊了，所以说中国为什么对于作弊打击这么严重呢？他就是说，如果说你在最后可能讨点小巧，可能就会追上别的同学。我还记得曾经有有一次我上学的时候，我考试特别有意思。老师，期末考试的时候，我上中的上学的时候，我都不愿意好好上学，都是一考试的时候我都摇骰子。到了期末考试呢，有一天呢，然后跟我一个特好的哥们儿啊，特别好。那哥们儿怎么说呢？就是天天爱学习，就爱学习，但是平时也跟我们一起玩。他到了期末考试呢，他的卷子就给我抄。最后有一道题他错了我，我对了。也就是我比他还多了一份，他心里非常的不平衡。你说我那阵儿也是二吧？你说抄差不多就行了，我干嘛全都抄？而且还比多还多一分，这时候把这哥们激怒了，凭什么？凭什么我天天好好学习，你就要比我多一份？我哪里不如你了？老师还说我，你知道吗？后来告老师了，说他抄我的，同归于尽了吗？我俩见家长吗？当然，他的好一点，我的就不行嘛，成绩归零了，对不对？这就变成很多东西。求存同意的一些事儿，我们不管怎么说，在这个大都市当中啊，在这个学业当中，我们目前没有办法改改变现有的社会教学的问题。但是现在毕业论文当中有一些导师会很有意思的，他们会直接会请一些人去修改这些东西，大概多多少钱就是修掉。这个不管怎么上折磨老师还是呃还是折磨学生，这个是我们必须要经历的一个过程啊。上学的时候不就是为一个为篇论文要努力四年吗？对不对？<笑>就就等着毕业那篇论文呢。这哥们儿啊。慢慢加油
1: 吧。好
0: 了，我们继续来看啊，这位叫做王屋窝窝窝窝啊，他说了不知道为什么感觉没有一天好听了，是因为人慢慢的品味变高了，还是时间长了就慢慢淡了呢？还是心情特别不好？不过老哥依然是我最喜欢的主播，加油，谢谢你啊！但是我这件事儿是跟也是跟你说，也是一种的欲望，也是一种让我们听着变人习惯的一件事儿。比如说在很早以前我们看到的一些东西啊，最早看。就春晚来说，很多时候那那年过年，逢年过节就是等着春晚，而且在春晚的时候，提前半年就已经在这做准备。我们就是为了春晚，那过年那天吃完饺子就趴在电视呆呆嘚的看着春晚看一晚上。后来我们会发现春晚越来越难看了，然后索性选择不看了。到现在了呢，我们又开始看春晚了。为了什么？我们就为了去挑毛病的，就是为了去骂春晚的。现在一些春晚的压力，导演压力老大了。拍的再好也是被别人，就收视率再高还是被骂呀。很多人现在都是跟人有了共同的话题。如果说春晚开始了，到了年初一年初二我们拜年的时候，你说不出春晚哪点不好的话，你就感觉很没有面子，就说明你现在这个社会跟我们不是一段路人，你知道吗？这就形成了一种对。怎么说呢？审美观念的一个提高。当你听老七的节目很多的时候，你会发现你自己的审美的品味也会提升。但老七的品味没有那么快提升。我要再提升，再提升，那都到了什么哲学家的思想了？那这个时候你的品味提高了，跟我在一个同层次了。我，你当然听我的就觉得没有以前好听。然后接着可能再去听我的，有的听众现在就已经形成了这种观念啊。有的听众朋友就选择了不听了。他觉得跟跟老 T 一个想法了，有的时候他说什么我都能想到，那这个时候他就不听了。那么有一部分听众，时间长了他就回来听一再听一期节目就开始骂我了，<笑>开始吐槽我了，这这跟看春晚是一样一样的，所以说我也得加紧学习啊，这个也算是一头当头棒喝啊。好了，我们继续来看这位叫做撒勒了撒撒气的听众朋友，他说了，今天接到这个三 G 打来电话啊，这个联通的三 G 打来电话接了，虽然说啊接了，但是手机离得比较远啊，几秒当中没有回答，然后那边啊就话务员就说了，喂，你他妈的说话呀，不说老子扣你话费，然后还说跪求老弟吐槽一下，我告诉你这件事谁都不容易，接电话那个人估计就是打电话这个人估计刚失恋，当时你就应该说你给老子扣一个试试。然后你当时就说你是几号话务员？你这段话我我就为了录音的，你知道吗？我刚才正关录音器呢，结果你这说话的时候我给录进去了。我告诉你这段录音，我你现在是几号话务员？你
1: 告诉我，你扣老子话费试试
0: ！吓死他！他他哥哥，哎，不好意思，不不不好意思，小姐，不好意思
1: 。对
0: 吧？作为任何服务行业的人员，他都有很多的压力。有的时候一逮着机会，他就赶紧去发泄呀
1: ，对不对
0: ？所以说，当你真的做了一些，比如说服务员啊，呃，做一些这个，不管是在哪里做服务行业的吧，你到最后了，你肯定会有很多憋屈的压力在心里一直攒着。上一个发的摊儿，你这个时候就有发泄的渠道，为什么不发泄？谁都不容易啊，得过且过。当时你没有去去吐槽他。那你就不，那就是你的不对
1: 了。继续来看
0: 啊，这雨中听雨这位听众朋友，他说替啊吐槽最近的国产剧吧啊。昨天《步步惊情》结束，我去什么玩意儿？白日梦一个接一个的做，至于吗？狗血到不行呢，居然敢断了美剧啊！肿么破啊？以后这国产剧我压根就不看<笑>啊，不管是《步步惊心》还是《步步惊情》等等等，我就这个听个片名就在那里介绍，没有完没了。你看着就哭的死去活来的剧，我从来都不看。然后最近我突然发现看电视，突然有一个女星她就火了。我说为什么火呀？他说拍那拍那个剧看了，我看了一一集我就受不了,了，这太没有意思了，是吧
1: ？
0: 这个国产剧呢，我只能说现在国产剧拍的还是不错了。前段时间是我，你有没有发现一个规律啊？国产剧是分阶段性的，有一段时间是警匪片哇，各个频道各种都是警匪的，什么重案六组啊，什么编，呃，各种警察就讲述警察的故事，还是缉毒警察，哎一一过来的。然后第二部穿越的好好，这个什么，呃，各种的什么什么宫锁啦，呃，步步惊心了，这个穿越的轻工具就出来了，还有什么什么宫锁、啊，就最讨厌就是宫锁系列，我不知道为什么啊，现在有那么多宫锁，这宫锁到底是什么玩意儿？有时候我在看电视的节目预告，他都说“宫锁”这个“宫”，我就一直想“宫锁”是谁？这“宫锁”是导演吗？对吧？“宫锁心玉”呀，“宫锁情缘”呀，“宫锁”“宫锁”这个呀，“宫锁”那个，反正至少有六七个“宫锁”这个、这个节目。前段时间什么？前两天是不是陆毅还又拍了个“宫锁”什么玩意儿那个？又来一个“宫锁”。以后，单独就拍个名字，拍个电视《宫锁》，主角就叫宫锁。最后我想明白了，过去皇上出宫那叫出宫，对吧？出宫排这拉屎的时候就叫出宫吗？那你现在去想想这个，咱们现在管现在咱们就不叫出宫了，咱去如厕，对不对？就是把出宫变成了如厕。厕所和公所那是一个地方。最后发现了这些拍国产剧的、拍这个公所系列的，这些都是厕所收收费大妈呀
1: ！
0: 哎，这太不敢想象了。这以后这些事儿我坚决不分析了，这一分析太透彻。
1: 了
0: 。然后继续来分享听众朋友留言啊，这个叫做。挥霍不起为青春的听众朋友啊，就是说老 T 啊，有有心思跟你吐一吐啊。前几天参加同学婚礼，遇见高一暗恋过的一女孩，事后就想办法弄到了她的 QQ， 聊天中感觉她还是单身，后来被朋友告知人家有男朋友哎呀，巨大的心理落差。有个愿望，想借助你平台对那个女孩叫善策啊说句感谢的话。那感谢的话我就不能说了啊，但是我只想跟善谢说一下，这种没用的男人，你没跟他就是对的。<笑>为什么我要这样说？暗恋一个男人啊、呃，暗恋一个人，为什么要一定要暗恋呢？当如果有一天你真的为了暗恋他疯了，这个女生可能都不知道你为了他疯了，对吧？他是不管你说了是那,那道风景那些那些话，可能他都不愿意听。更多的时候，男人要有担当，你该暗恋的时候，你该出手时就出手，风风火火闯九州。人家。人家有男朋友了，你就心理落差了。如果说没有遇见的，你有你还有落差吗？你没有吗
1: ？
0: 哎，那个时候你没有下手，就说明晚了。生活当中没有那么多后悔的，好吧？继续来看啊，这个叫做苗苗匠啊，这一可能刚截图的时候有点小。叫苗匠的话，他说老 T 啊，我这不刚吃吃完饭吗？吃饱饭，然后就接两个电话，都是报喜讯的。哎呀妈！这原来这是5月10号和5月20号都是老同学呀、啊，这个同事啊喜结连理。想想啊，这个每回去参加喜酒宴啊，碰上个熟人都会问我：哎，成家啦没有啊？怎么还没有啊？有对象没有啊？怎么还没有啊？哎呀妈呀，我就想知道呀，为啥还没有吗？长得丑吗？要不然条件高嘛？下次啊，解决这个问题两种办法：第一种把自己打扮漂亮漂亮点；第二种把条件放低一点，你就会发现你的幸福感指数马上上升，你身边的男生追你你的越来越多
1: 。
0: 你有的时候认为是男人就行，比如说是去相亲了，觉得这男人可以，你觉得我可以吗？可以就在一块儿吗？先处处看啊，你就会发现你，哎呀，我不是单身了。<笑>好，继续。王小一啊，他说我昨天做梦，梦到你来四川玩了，然后一起去吃饭，然后我发现我就没有钱，钱没带够啊，然后就回去拿钱，然后回来你就走了，心都凉了。老 T， 你去哪里呀？你这话说的我好像多抠似的，去了就为了你蹭顿饭，你不掏钱我就走。因你这梦做的，能不能做点好梦？继续看啊！冰雪永新这位听众朋友，他说：“老弟你好，我想跟你吐吐啊，吐吐我之前去赏花时候的感慨。呃，大约两年前，我曾经去过一个叫一个牡丹很有名的寺庙，因为错过了花期，于是乎呢就没有赏成花。当时我就想啊，要是这里的牡丹满开的话，那是多美啊！在心里就是默默的下定决心，我还要再去一次。然后呢，就这样抱着这种遗憾就过去了两年。”这次利用黄金周，我又去了一遍，也看到了一直想看的牡丹，但是我却变得惆怅了。实际看到的景色也很美，但远远没有想象当中那么美，很幻灭。突然有一种领悟，有遗憾也是不可去弥补的。只有让幻，只有让幻想破灭，遗憾未尝不是一件好事。老 T， 你觉得？你这个佛家思想太高，参不透。这个大师啊，下次这个你在哪里做讲禅，叫我一下啊。其实有些时候真的遗憾是一种美。当我们没有完成的一件事情，我们总会在心里历历在目。比如说，就像刚才那个哥们儿时候，在暗恋一个女生，心里肯定是一直是一种非常遗憾的痛。当有一天真的，呃，我们再去想，我一定要给我找一个比她还好的。<笑>对不对？遗憾其实也是一种美。我们一直在想，每次没有想去别的地方去玩一下。当你真正的去了，你会发现跟你的完全的幻想不一样。比如说，像很多听众朋友比较喜欢老 T 啊，就是说老 T 你这个啊，一直心想老 T 一定英英明神武、高大帅气，现实当中也是一定也是幽默乐呵的一个人。如果真的有一天，比如说啊，就是很多听众朋友就是幻想啊，有的人会幻想我是他男朋友的，对不对？这件事情我女朋友最容易发言，现在不不跟我说话，冷战呢，给我生了一天气了。就是如果真的有一天你们变成了他啊，也是这个也是这个造型，受不了，他是都认为我是一个神经病，这三十好几了，一点正形没有
1: 。
0: 所以说啊，有的时候。你们这个幻想肯定会破灭，遗憾真的是中美，想想就够
1: 了
0: 。继续来看啊，这个你好啊，这里阿寒听众朋友说，天天吐槽都要吐到爆了，这一天太多的事情想吐槽了。呆毛瞬间飙起呵呵，哎呀，你是不是要呆毛巨仙化呀？你变把剑再飞一下，小李飞刀飘飘飘。呮呮呮唯有一个，他说了一个寝室四个人还抱怨，我们寝室十二个人，我都要崩溃了。其实，当寝室的人越多，你会发现这份感情越深。你别看十十二个人，你在大学四年来说，你觉得住过得特别难受，每天吵啊，想睡也睡不好。但是，当你毕业了以后，步入社会了，你会回想这段时间是你最幸福的时光。十四个人，当然有打架，有吵架，有玩耍，有玩闹的。在这个宿舍里，当然了，每个人的心机都不一样的。到后来，不管你是丢了东西，或者是在怨怨恨别的东西，呃，如果说你这个大学四年过得还很还好一点，打打闹闹，这份热闹惯了，你会发现你归于平静，一个人守在出租房，你会觉得特别落寞。这就是你形成的一种习惯。这个时候，真的应该去好好的跟你的舍友去分享一下你的快乐和你自己的心情的一些事情。大学几年，恍恍惚惚，别说四年了。在大学虽然说是四年，住在一起的时光加起来不到一年的时间，真的到了大四的时候你就开始实习，大三可能都不在学校了。啊，好好珍惜这段时光吧
1: 。
0: 继续来看啊，这个叫做《梦中听雨》的听众朋友啊，这老 T 啊，这个我今天身后有有有个人说话和你声音很像哦，老激动了，回头一看我们体育老师，其实我就是教教体育的，你是哪个班的？老师改天给你送糖吃。好了，继续来看啊，蒋公子这位听众朋友说：“老 T， 我总觉得我和我男男朋友啊没什么话题聊，每次呢都是我叭叭叭的说一大堆，他就回个哦或者嗯。我和他是异地，而且呢在一起才一个星期，我就我就已经觉得好累啊，为什么他从来没有？”想时时刻刻和我在一起的感觉呢？他是不是不爱我呀？这个蒋公子啊，我觉得这这么猜忌一个男生，可能你对他没有安全感。既然你起名叫蒋公子，你不妨找个一个女的试一试。男的可能真的不适合你哦。起名叫蒋公子，找一男朋友。好了，我们继续看啊。键盘上的烟灰，他说：“老 T 啊，我今天跟一群妹子聊天，就是用你用在你那儿学的那点口条啊，这个。”把你经典语录融入其中，其中逗乐了他们，可苦了我。早之前给我来了一句：“你是好人，尼玛这是骂我吗
1: ？”
0: 好人一生平安的。这个这个时候啊，说你是好人是对的，只不过呢，你逗乐他们，但是你不适合他们
1: 。我跟
0: 你说，有的人最怕的是连句评价都没有，你知道吗
1: ？
0: 跟你说，先你说你是好人。这个时候你再跟他去聊，对吧？因为你是跟一群妹子聊天嘛，他们说你是好人，就是他们给你一个评价，你是好人。当你对一个妹子聊的时候，你对他动手动脚，他说你是坏蛋的时候，这你才有机会啊！一点都不懂得逻辑思想，你哎，在人前这么多人，一定要夸你是好人，两个人单独相处才能说你是坏蛋。好了，继续来看啊，这叫刘家辉啊，说老替我准备高考了，现在心很烦。呃，这我喜欢的女生出来工作，她是读护士专业的，我选择读大学，我怕她入社会以后会变。她家环境也比我好，我怕她父母会反对。你才是考大学这么着急干什么？哎呀，你真的，我告诉你，现在的思想比我妈还着急呢，你。而且人步入社会当中，你们都很幼稚啊！在这个年纪，你没有步入社会，很多现实当当中东东西你都没有碰到过。你现在就想未来的生活，你太远了。现在先把现在小日子过好。当未来要分的话，迟早会分的；当如果不分的话，可能还会在一起的。就算他现在了，找了护士专业啊，他以后肯定啊。你在大学的时候也会改变你。大一的时候，你可能还不固守自封；大二的时候，你跟学姐一块玩。<笑>大三的时候你就开始泡学妹了，那护士专业呢，是吧？当然了，护士专业早晚早出晚归的是吧？这个有的时候也是有说寂寞落寞的时候，肯定是有的，啊，我我只能是说社会的诱惑很大，而且社会的变数也很大。为什么你现在开始就为未来发愁？未来你都是无法预测的。所以说，有的时候呢，不要是因为一一之想。去把所有的东西都断掉。你现在还很年轻，干什么那么着急呀、啊？而且现在得过且过呗，都。当然了，你很多人，你这位听众朋友肯定会想不开，因为你知道，当你步入社会当中，有很多的东西在困惑着你，有很多的社会当中的一些事情，比如说工作、生活当中的压力、房子、车子，这些可能都对你产生一些呃很大的压力和影响。嗯，不管你怎么样啊，这未来的生活当中还会碰到很多，你得一步一步走出来，对不对？这不管怎么样啊，每天人生活当中不管事儿和事儿都要过的啊，在这里跟每位听众朋友都要还是要总结一下，欲望其实每个人都有。我们经历过很多的欲望，我们想要得到这个，想要得到那个，想要得到那个，最后可能会一无所有。比如说像我们炒股票，我们当每天我们赚够一块，我们就想赚两块，赚两块就想赚四块，赚四块我们到赚八块，当八块赚到了，我们肯定也想赚十六块，十六块我们再一直翻啊。比如说，我们赚了一百万了，我们就想赚两百万，赚两百万，我们却赚四百万，突然啪一下套牢了，你四百万没了，你还亏两百万，这个是就是一个、就是、一件事情，我们一定要很多的事情要给自己留个后手。另另一点呢，是在欲望当中给自己幸福指数加一个标码。我们要知道，当我们达到了这个标准，我们就会觉得很幸福。在这个幸福的标准上，是否能停留多久，就是你们每个家庭或者是在每个人所应该做到的事情。如果一个家庭我们会觉得很幸福，比如说在我们男生和女生对于男生的想法来说，男。女生一定希望男生是她心目当中那种男神的形象，女男生也是希望女生在他心目当中那个形象一直出落。当在生活当中出现了强烈的生活摩擦，你就会发现这种形象完重严重破裂和变形，这个生活就变成不可协调，你的幸福指数会马上下降。当如果我们真的把它归咎于平台，男人其实，在生活当中有很多压力啊，想要聊天就聊，想不想聊天就待着。每个人我不能纠结这些东西，花点时间多了解对方，可能。你的幸福指数还会增高，对不对？当如果在工作当中，你会发现今天我挣一百，明天挣两百，这些都无所谓。今天可能未扣一千，我们这些金钱是动摇不了我的幸福指数的时候，那么你才是真正的幸福，这是实话。如果有一天你真的去想，你扣我一百块钱，我就没法活了，你要自杀，我跟老板拼命去。那我现在都死了好好几百回了。最后，如果喜欢老 T 的听众朋友啊，有什么问题想跟老 T 交流的话，欢迎加入到老 T 的这个呃平台上，老微信公众平台幺六七九幺八幺四零五啊，在这个微信公众平台跟老 T 进行留言评论。那么老 T 在下期节目当中也会给你答疑解惑啊，也顺便吐吐槽。有听众朋友想要让老 T 吐槽的，欢迎发送您的小纸条。哎，你好，如果说想要加入到老 T 粉丝群的，欢迎加入到老 T 的 QQ 粉丝群二三零九四二4 4 4那么他会说一个为什么要加群？你直接加群，输入老 T 就 OK 了。那么我们还有啊，如果喜欢老 T 的，欢迎在老淘宝链接上拍上爱心十元支持老 T 的，拍上十块钱支持一下。在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，就会发现有一个这样的小宝贝哦，拍上十块钱支持一下。然后在这里给老 T 一点小小的鼓励，谢谢各位朋友的赞助和支持。同样呢，我也会在嗯、呃，如果你要想要明信片的话，也。在买家信息当中留言说：“我老 T， 我想要你的签名明信片，到时候老 T 会给你邮寄上一份我的一个照片。辟邪和避孕都非常有效哦。”好了，在这里要跟各位朋友说声再见了。这时间过得非常快然后转眼间马上就要到一个小时了。嗯，每天跟各位朋友吐槽这样多的时间，就是希望能够让朋友过得开心一点。嗯，有的时候如果你要觉得播太好听了，可以选择不听和关掉。在这个当中，我们希望每个听众朋友都有自己的快乐和幸福的一生。在这里跟各位朋友说再再见了啊！希望各位朋友多多点赞，多多转发，拜拜
1: 了，您再。걸음뒤에서널지켜주는방패복이란없어 I say I